0: Димитриус Белус. Светогорские истории. Дрова прощения. К стройному пению птиц и бесконечному шуму моря присоединился еще один звук. Это был звон колокольчиков мулов, приближавшихся к монастырю. Господин Никола, хозяин мулов, проходил по этой мощенной камнем и обсаженной каштанами дороги довольно часто. Он перевозил на своих мулах древесину и многое другое, в чем нуждались монахи. «Доброе утро, господин Никола!» — поприветствовал его отец Харитон, который близ монастыря укладывал в штабеля дрова под навесом. «Можешь ли ты привезти нам дров?» «Да, могу». «Сколько вы хотите?» «Сделай для начала десять ходок. А как истратим эти дрова, привезешь еще», — ответил священник. К вечеру господин Никола, спускаясь по каменной дороге и ведя за собой десять мулов, нагруженных связками дров, наконец добрался до монастыря. Это был последний груз, который он перевозил в тот день. «Здесь пойдет отец», — «Я разгружу дрова здесь?» — спросил господин Никола, показывая рукой на выбранное им место. «Нет, благословенный, давай-ка поближе. Кто будет их перетаскивать оттуда вверх?» «Животные дальше не идут, отец. Боятся пропасти. Я оставлю дрова здесь», — ответил господин Никола и хотел уже было спрыгнуть с мула. «О чем ты говоришь?» Столько лет ходили, а теперь не могут? Здесь разгрузишь дрова. — Не могу, говорю тебе, — ответил раздраженно один. — Можешь, — сказал упрямо другой. — Не могу. — Можешь. Слово за слово оба сильно разругались. Господин Никула уехал с досады, так и не разгрузив дрова. Возвратился в монастырь и священник. Однако мир покинул его душу. Он был напряжен, как струна. И Романах спешным шагом вошел к себе в келью и взял в руки четки. Но от сильного гнева молитва не шла. Господи, как же я мог так поступить? недоумевал он. Взволнованный отец Харитон сел на маленькую скамеечку. Так прошло какое-то время. Монах все сидел в одиночестве. Постепенно волнение улеглось, и на душе стало спокойнее. Гнев прошел, и возвратилась благодать Божия. «Ох, что же я наделал!» — воскликнул он и вскочил со своего места. «Как же я мог допустить, чтобы дьявол взял надо мной вверх?» — размышлял монах, шагая туда-сюда по своей маленькой кели. «Почему я повел себя так с этим человеком?» «Как же я огорчил его своей злобой! Как же я взволновал и братью монастыря!» Теперь отец Харитон никак не мог успокоиться. Он стал укорять себя за то, что произошло. «Как же ты будешь послезавтра служить литургию, отец Харитон?» Спрашивал он себя вновь и вновь. «Как ты сможешь сказать прихожанам «Мир всем!» «И как ты дерзнешь приблизиться к алтарю, если прежде не попросишь прощения?» Я обязательно должен его найти. Но скоро начнет смеркаться, и ворота монастыря закроют. Все эти мысли не давали покоя монаху. Он не знал, как ему быть. Напротив была икона Богородицы. Отец Харитон немедля встал, подошел к иконе и преклонил перед ней колени. «Пресвятая Богородица, помилуй меня грешного и укажи мне, как я должен поступить». Я ошибся, но раскаиваюсь. Я обязательно должен найти господина Николу и попросить у него прощения. Прошу тебя, помоги мне. Вечер сменила ночь, а отец Харитон все молился, стоя на коленях перед иконой Богородицы. Внезапно он скачил, как будто услышав повеление. «Выходи, следуй наверх и встретишь то, о чем так просишь». Монах быстро зажег керосиновую лампу, взял четки и, непрерывно творя Иисусову молитву, вышел из кельи. По старой скрипучей лестнице он спустился в сад. Миновав трапезну и открыв маленькую боковую дверь, отец Харитон вышел за пределы монастыря. Он направился вверх и оставил позади изрядную часть дороги, как вдруг впереди замаячил свет. Кто это здесь ходит так поздно?  — подумал монах. Вскоре стало ясно, кто. «Добрый вечер, господин Никола!» «Добрый вечер, отец Харитон!» «Господин Никола, сегодня мы поругались из-за каких-то дров. Ты был прав, брат мой! Я ошибся!» — заговорил первым отец Харитон. «Прости меня, пожалуйста!» «Господь простит, отец!» И ты меня прости, потому что и я был неправ. В следующее воскресенье я хочу причаститься. Как же я смогу это сделать, не попросив прежде у тебя прощения? Господь тебя простит, господин Никола. Утром, когда дьякон за литургией возгласил «Возлюбите ближнего своего», некоторые увидели, как из глаз отца Харитона заструились слезы. Слезы раскаяния.